0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。那今天是母亲节，我也特别在这边祝各位母亲母亲节快乐。那通常母亲节哈、啊，教会的讲到信息主题一般都会是才德的妇人啊，母亲的属灵角色啊之类的。那这个信息内容或许是会专注分析一些，呃，在圣经里面，无论是在信心上还是在养育子女这些事情上有很好的属灵榜样的这些女性的角色。那一般来讲，那耶稣肉身上的母亲啊，玛利亚一定是首选我相信今天早上有很多的教会都用玛利亚作为主题来啊、呃、做今天的信息分享。那其次可能就会讲到像旧约里面，呃，比方说像是萨母尔的母亲哈拿，或者是摩西的母亲哈、啊、约基别，这一些都会是一些很热门的人选。呃，有另外的一些人呢，可能会被拿来当做反面例子啊、呃，比方说像是雅各跟以扫的妈妈啊，利、呃、百加，又或者是雅各的那两个争风吃醋的太太，就是利亚跟拉杰，有时候可能也会被提到。那当然，这一些人物给我们带来很多的启发哦，我并不是说讲他们不对或者不好哈、啊。其实他们是可以帮助我们从圣经跟我们所谓的基督信仰的角度，来更加了解母亲，或者是说我们可以更加广泛一点的讲到女性她的身份认定，还有一些操守。那我今天跟各位来探讨的一个人物，可能相对来讲就比较冷门一点，但是非常的接地气，而且是很现实的人物。那各位也知道，我是一个很现实的人啊，啊、呃，我跟大部分的基督徒一样，我对生命、我对信仰，我是保持着非常好的盼望，还有我有最高标准的期待。可是同时，我也会对一些，比方说像是人性上的阴暗啊，人生当中的无奈，还有一些社会环境的负面影响，我有相当程度的心理准备。那换句话说，其实我觉得，当人在面对苦难的时候，或者在面对着一些社会的情境的时候，如果你一时软弱，你做出或者是说出一些，呃，我们惯常可能不太符合基督徒认为应当有的那些行为与言语标准，你说出这些话，做出那些事，其实也很合理哈、啊。那个其实也是神可以容许的范畴之内。所以，我们教导归教导，我们对呃弟兄姐妹要求也归要求。等到实际情况真正发生的时候，其实我们才知道自己会怎么样来回应。那我们今天的主角其实也是一样，她是一个在她的生命当中有各种经历的女人，她可能有时候有一些反应或者做法，我们看起来好像不太符合基督徒的标准，但是非常的真实。那也跟我们现在的现实生活是很贴近的，啊，我今天的题目叫做《那个给神起名字的女人》哈，我想如果没有配上经文的话，大概很多人以为我讲的也是玛利亚，但事实上并不是。那我们今天的主角就是亚伯兰的小妾，她叫做夏甲。夏甲的故事开端是在创世纪的第十六第十六章。事实上，他真正出场的篇幅，在整个《创世纪》里面也就那么两章而已，而且他记载的事情都差不太多。在16章的时候，讲到他受不了祖母的苦待，然后自己离家出走，然后在旷野遇见神；然后接下来在21章的时候，他又在旷野遇见神，不过那一次是被赶出来的。如果单从这个角度看，我们可能会觉得这个人好像还蛮悲剧的。搞得好像一些民间剧场啊，或者是粤语长篇呢、啊，那里面的那种情节，就是那个人物总是在苦哈哈的，不知道为什么他这么糟糕哈、啊，那个遭遇。啊。那我们各位作为看官哈、啊，旁观者在看着这些故事的时候，有时候我们可能会很同情下家，可是有时候他会觉得说，可怜之人，就必有可恶之处。啊、那我无论你的态度是如何，或者是说你是不是真的已经很熟悉《创世纪》里面夏甲这一段故事，我们试着今天再一次比较仔细的去体验一下，去经历一下夏甲他所经过的那些种种的待遇，从而希望能够对这个故事有一些更深入的了解。我之前其实也说过了，我在读旧约圣经的故事的时候，我通常是一段故事读两到三遍。每一次从不同的角度里面去思想那些人物的表现和想他们的心理到底是怎样。那今天我们也试着这样子做。首先，我们先从一个局外人的角度来看。我们都读过《创世纪》的第十六章，那刚刚我们也读到了其中的一部分。现在，先让我们试着来简化一下这一章圣经里面的这个故事。整体上来看的时候，这是一个非常经典的宫斗小说或者是一些豪门争斗的戏剧里面常见的桥段啊，一个出身低微、本来很不起眼的小婢女，因为她所服侍的主人或者说祖母跟这个祖母比较亲近，因为等于是贴身丫鬟嘛，所以就被这位大夫人好像顺手拈来一样，把她推给了这个家的主人。原因是因为这个大夫人没有办法生孩子，而这个家的主人又得到了神明的启示，说一定要有儿子，所以那个夫人就按照当时的惯例，当时的惯例是说，这个夫人她自己的婢女所生的孩子，就等同是这一位夫人的孩子，啊，所以就有了这个借父生子的安排，让家主跟这个小婢女下假同房，生了孩子之后再回归到。大夫人的名下，就是这样子而已。其实也不是什么大不了的事，在那个时候，在那个地方，这种事情真的是稀松平常。然后这个小婢女不出意外的怀孕了，然后就开始有一点飘飘然起来，啊，期待可以说母凭子贵，用少夫人或者是少奶奶的身份来自居，甚至有一点点小看当时给她机会怀上主人孩子的这位大夫人。其实想回来，这个也很平常，因为毕竟我有孩子，你没有嘛，好像骄傲一下也是应该的。谁知道这个小婢女似乎是高估了自己的地位。当这个大夫人向主人告状，主人并没有因为这个婢女跟他曾经有过肌肤之亲，怀了他的孩子而偏袒，而是确定了大夫人的权势，允许这位大夫人随意的去对待这一位不知道天高地厚的小婢女。那小婢女从云端落到地面，不堪其辱，就离家出走。那各位可以想象，一个身怀六甲又举目无亲的小婢女，她怎么可能有明确的目的地和生活的能力？所以她只能很彷徨地顺着大家都走的一条大路，走到了一个旷野的水泉边，然后停在那边来休息，不知所措。而就是在这个时候，她遇见了神的使者。那可能一开始的时候，他还不知道这个是神的使者，但是在交谈当中，他发现神原来知道他的一切的状况，然后神透过这个使者叫他回去，回到他所惧怕的那一个大夫人那里，但是同时也给了他的一些安慰，还有应许，然后这个时候他才认知到原来这是神，他也认知到神的属性和神对他的态度。所以在这个时候，他给神起名字叫做“看顾人的神”，那用希伯来语直接读出来就是 e l o y 这就是我们今天要讲的这一位给神起名字的女人的故事，也是圣经对她为数不多的两段记载当中，其中一次和最长的一次。情节非常简单，简单到甚至我们感觉到可能有一点点俗套。那我们也可以试着来看一下刚刚我们讲过的这个故事里面所有的人物的特性。除了超脱世间万物的神和神的死者之外，其实在故事里面有三个主要的人物。那首先当然就是我们的主角小比女夏甲。我们从这个故事的人物形象塑造这个角度来看的话，她的形象本来应该是那一种。对生活毫无期待，打算这一辈子就当别人的奴婢，当到死，当到老。那忽然有一个意外的机遇，好像可以因此从此就可以平步青云，然后努力翻身做主人。可是正在他意气风发的时候，就被现实打脸，因为他个性倔强，又可能是因为。本身他无所谓的，但是在这段日子里面，培养出了他本来没有的那一个自信心或者自尊心，所以他不堪受辱，然后他就不计后果的离家出走，但是竟然在混混噩噩间，在旷野里面遇见神，并且得到了神的应许。那我们看到第二个人物，就是在故事里面的反面角色，就是祖母或者讲大夫人，莎莱。莎莱也是一个非常现实的角色。他非常习惯的使用现实的眼光去看待自己，以及看待他自己周边的一切。好听点说，这个叫做脚踏实地。他都是想最简单、最直接可以解决问题的办法。他不太会去期待一些奇妙的神机，让他觉得说哦，自己可能还要生育，因为他觉得这个可能性实在是太低了。所以对他来讲，如果现在我要让自己的老公能够有一个孩子，最现实可行的方案就是按照当时的风俗，透过自己的婢女来借腹生子，所以她就照样的做了。可是当她发现自己已经养虎为患，她采用的方式也是相当现实的做法，她就直接跟自己的丈夫告状，然后从丈夫那里得到随意对待小婢女的这样子的权利。也因而逼得夏甲离家出走。然后在这个故事当中，还有一个本来应该很重要，但是在戏份上却是非常少的角色，就是沙来跟夏甲共同的丈夫，家主亚伯兰，或者我们用他后来的名字叫亚伯拉罕。其实我们想一下哈，无论是夏甲这个有时高有时低这样子的待遇，还是像沙来这样子所做的。事前事后各种各样的安排，其实本质上都应该是由亚伯兰来负责，因为他是男性，他是家中的主人，在当时的社会环境当中，他理应要担当起他自己家里面一切好或不好的种种责任。然而，我们看到在故事当中的亚伯兰似乎并没有在这两个女人的对抗当中做了任何的事情，基本上是傻来想要怎么样。他怎么样建议亚伯兰就照做，跟夏甲同房的时候是这样子，那允许沙来去苦待夏甲的时候也是这样子，所以在这边哈、哦，如果各位姐妹看到这里，对亚伯兰的作为感到有一点愤愤不平啊，我觉得是非常合理的，因为确实他所展现出来的感觉就是说，他并不想要介入他妻妾间的那些事情跟争斗。同时，他自己也并不想为后续的事件负上任何的责任，他好像就是一个没有关系的人，在看着两个女人在打架。那当我们真的了解了这三个主要的人物之后，我们就可以再一次来看这个故事。那这次试着从我们主人公夏假的角度来看，我们边看也可以边从他的角度来透过这个故事反思一下。女性或者讲母亲的角色，其实我们今天都知道哈、啊，现代女性要活在世上并不容易。就算我们不需要那些电视剧啊，或者是新闻媒体的那种渲染，可能各位姐妹在生活的各方面、各层面上都有不同的体会。没有错，我们现代女性在地位上是比亚伯兰时候的女性要高很多。可是，在很多的方面，各样的需求上，各个层面上，包括家庭啦、工作啦、社会啦，还有甚至学术领域上，其实他们需要承受比男性更多跟更大的压力。别的不用说，就是说养育子女的这个责任上，女性要付出来的各项代价就明显比男性要来得高。也因此，我们才会说母亲是伟大的。那我们现在看到啊，现代生育率下降哈、啊。那相当大部分的原因就是，这些代价可能已经大到过于一些女性觉得自己能够承受的程度，所以她们选择宁可不要这一个伟大的称号跟赞赏。那当然，这一些其实都是属于个人的选择啊。这种我认为不太需要被外人来去批评或者批判或者被人家啊评头论足。我觉得这个不应该哈、啊。但是我们要对那些愿意付上代价、愿意成为母亲的女性，她们应该是值得我们给予额外的赞赏跟支持。那当我们再看夏甲，其实她的生命历程可能跟一些现代的女性有一些相似，或者是说是相同的地方。那各位姐妹，今天在看夏甲这个故事的时候，看的过程当中。会在他的生命某一个阶段、某一个时刻，也能够找到自己的影子。当我们回到这个故事的开头，当夏甲还是一个小婢女的时候，她所身处的是一个由不得她给自己做主的境地。她要不要嫁人？她要嫁给谁？甚至说她要跟谁发生关系，全部都不是由她自己说了算。她被安排借父生子。被自己的祖母推到家族的怀中，或许在周边的人看起来，这还是一段奇缘，是家中主人和大夫人的特别优待。因为在这之前，他只能算是一个奴婢。奴婢的地位可能比那些做苦工的奴隶要稍微高一点点，因为至少可以在夫人的身边做一些不算是太重的功夫。但是现在。有机会可以上到主人的床，啊，这当然是一个莫大的荣耀，啊，虽然家主的年纪啊是比较大了一点，可是，在当时的社会环境里面是完全正常的。只要有机会可以攀附上家主，这又未尝不是一条好的出路。至少下半辈子衣食无忧，这一点应该是没有问题的。因此，既然祖母杀来。愿意顺从风俗，把这个婢女送给主人当妾留后，那小婢女下嫁也就同样的顺从这个当时的社会风俗而生存下来。也许从我们现代人今天看起来会觉得说啊，他好苦啊，他没有权利啊，没有自主，啊，没有办法主张自己的身体啊，那个婚姻不自由啊等等。但是在当时看来，这个都很平常。如果我们硬要做一个对比来讲的话，就有一点像。今天我们按照惯常所认为的那样子，一个人，年轻人23岁应该要大学毕业了， 2 8岁你应该要结婚了，要成家了。等到你30岁的时候，你应该要开始养车、养房、养孩子，然后有一份正当的职业，等等等等。这一些既定熟成的这一些社会风俗意识，其实跟当时的那一种透过比女来借腹生子这样子的风俗，其实没有太大的区别。因为反正大家都是觉得这样子做是应该的，到这个时候就应该要做这件事情，到这个时候我好像也应该要照着这个套路来做，没有什么不对。有时候甚至到了某一个阶段还没有做成某一件事情啊，比方说有些人可能三十岁、三十五岁，呃，还没有结婚，那就算身边的人跟长辈们不说，好像他自己也会很焦虑，因为似乎是违背了这个社会风俗的惯例。那虽然在我看来这是大可不必了，不过这个社会就是这样子，下甲所身处的社会也是如此。他的情况就是他顺着在他以上比他有权柄的人来符合当时的惯例给他做的一个安排，这一切都非常的顺理成章，而且也因而让他的生活过得比之前稍微好一点。那对他来讲，这个没有什么不好的。那就在下甲这一个顺理成章、顺从世俗的过程当中，他其实也获得了这一个来自世俗的好处。他因为跟主人有了肉体上的关系，那相应的，他其实也会获得一些比较好的照顾。当他怀上了孩子之后，这又是更大的回报跟好处。除了各种在现实利益上面的获益，那本身能够成为母亲啊。其实也是一件值得高兴的事。那我们必须要了解，即使直到现在，夏甲都还不是我们传统意义上认为的所谓的悲情的主角，因为不光还没有逼迫发生，而且他的日子过得比之前还好，过得还不错。他之前都让人感觉到对自己的婚姻啊，对自己的身体的安排啊，好像表现的别人怎么安排他都无所谓。他也没有太大的一些情绪的起伏，或者是他在人生态度上有什么明显的转变，似乎都没有。但是在这个时候，可能就稍微转变了一点。他因为这一件喜事，感觉到他的人生变得好像更加光明了，路途更加开阔了。他也开始重新评估自己在这个家里面的价值，觉得是不是说自己婴儿在这个家里面显得更加重要了。以至于可能有一点点得意忘形，那我们也再回头想，这很正常。像我们刚刚所说的，毕竟他等于是为这个家立了功，让家族有孩子，而且他肚子里面的孩子说不定日后就是继承这个家业的人。那现在好像嚣张一点，也不是很过分吧？然而他得意忘形的时候，就忘了自己还有一个顶头上司，还有一个直属的主管。忘了，其实他本质上还是属于杀来的婢女。这个可能跟我们现代职场或者是家庭中的人很类似。顺境的时候啊，春风得意的时候，有时候真的会忘了自己的定位，做出一些过于自己的身份能够做出来的表现，因而就招致别人，特别是你的顶头上司跟你的直属主管的不满。那得意忘形的直接后果就是被现实重重的打脸。他自以为可以怀着未来的家主就可以得宠，然后可以在家里横着走。这一位下家，原来他高估了自己的重要性。当自己的直属上司，也就是大夫人沙来向主人告状之后，主人一点都没有偏袒自己，还把自己重新交回到沙来的手下，允许沙来随意的对待他。那这一刻下嫁可能就真的是晴天霹雳。如果是在拍电视的话，他可能还会大喊一声：“命运待我如此不公！”或者是“男人都是忘恩负义的东西”之类的话。可是现实就是现实，现实的状况就是为难女性的往往是女性，哈。至少在这个故事里面就是这样子。莎莱得到了亚伯兰的许可之后，就苦待下嫁。那从经文的暗示来讲，我们可以猜到。他或许受到的对待，比他之前单纯的作为小婢女的时候还要差很多，好吧。夏甲如果本来一直都是一个小婢女，可能忍忍也就过去了。可是现在，她曾经地位升高，还曾经小看过这一位现在苦待她的女主人，她本身可能因此变得更加倔强。她对自己待遇的不甘，让她非常冲动的离家出走。逃离这个本来他寄予厚望的地方，但是逃出来了之后又怎样？他还是举目无亲啊，他还是没有一技之长，身上还怀着孩子，所以他只是在漫无目的的、很彷徨的，随着这个大陆往旷野走过去。其实这一点也有点像我们现代人哦，那有时候特别是年少轻狂的时候，无论男女。有时候可能会因为某一些情绪上面的原因，很冲动的做一些决定，那做了决定之后，可能很快就后悔，因为根本没有在做决定之后的那一个长远的打算跟计划，搞到自己很窘迫。那不得不说，遇到这种状况的时候，女性尤其是母亲，她所需要面对的压力和处理的挑战会更多。虽然说现在时代比较进步哈，但是有时候。可能一些冷言冷语啊，或者是白眼啊，或多或少还是会有。而夏甲在当时的社会环境当中，他要面对的就更加的严峻。如果没有后面的故事的话，或许他还会有一些性命的危险。那当下甲浑浑噩噩的、彷徨的走在苏尔旷野的水泉边的时候，我们要记得这个地方啊，不是什么鸟语花香或者是一种神圣庄严的场所。严格来讲，它就是有点像是我们今天高速公路旁边的那一种休息站，让赶路的人稍微歇一下，喝口水，吃点东西，然后继续走。下甲走到这里，再往后他也不知道应该走到哪里去了，因为他本来就没有目的，逃出来也不是抱着那一种像我们。讲到出埃及的时候，那种喜悦脱离苦难的那种心情，他只是很失魂落魄的走到某一个地方，他就停下来，就是在这样子一个没有人期待会遇见神的地方，他遇见了上帝的使者，他也因此遇见了神。神的使者在看到下甲的时候，首先是确认了那一个他可能不是太喜欢的身份，就是杀来的侍女。上帝的使者是这样子问他：“你从哪里来？”你要往哪里去？我们看到这种问题的时候，我们会觉得这个跟神一贯问问题的方式都很类似，那就是在明知故问嘛，然后被问问题的人透过这个问题去反思自己自身的情况。下甲的回答也确认了我们之前的猜测，他确实是没有目标，他也不知道自己要往哪里去，所以他的回答里面只回答了神使者的第一个问题，就是说：“哦，我是从沙来那里逃出来的。”但是他自己不知道要去哪里，所以没有第二个问题的答案。这个时候的下甲可能还是很迷茫，甚至他也不确定自己现在这一个跟自己说话的人是他家里面主人亚伯兰所拜的那一位耶和华神。他只是自然反应的回答，或者在这种无助彷徨的时候，能够得到这一位眼前的使者他的一些指导或者是启发。这个时候，神使者所启示的信息，如果我们看的话，我们觉得可能会让夏甲还蛮崩溃的，因为神说你要回到撒奶那里，而且伏在他的手下。从我们的思维来看，这个无疑是要他回归到那一个刚刚逃出来的火坑里面。然而，其实神早就有安排，神也了解到夏甲他离家出走的原因，很大部分里面是他自己脾气的问题。那当然，并不是说沙来对夏甲的苦待不是真实的，只是相比起这些现实的压力，就这样子莽撞的逃避问题，可能会带来更严重、更不可修复的后果。所以夏甲现在尽管回去，可能还是会遇到种种的挫折，遇见种种的困难，但是相对来讲，还是一个比较好的选择。而且神的启示并没有停在这个回去的命令上。神的使者继续说：“下甲，你会生一个儿子，而且描述了这个儿子的状况。虽然我们在字面上比较不太能够看得出来，这算是祝福还是单纯的预言，但是至少可以确定的是，这个孩子是可以健康成长，而且长大成人，甚至可以呃成家立业。从下甲的角度来看，他现在最关心的就是这个孩子将来的命运，还有自己如何求生。”既然神能够允许孩子有成长的机会，对他来说，这个就是最大的安慰。至于将来是不是能够成为大族，这些都是 bonus， 都是额外的。所以在这种情况之下，他情感上确实是一百个不愿意再回到沙来的手下。可是相较起后面那些关于孩子的应许，他的选择，我们就很容易可以猜得到了。那我们也可以在这一边比较仔细的来看一下夏甲他所领受的这三方面的应许。首先最重要的就是他的苦情已经被神看到和听到了。我们没有在经文中看到夏甲有什么特别的祷告，但是我们可以想象，当他很彷徨的一个人走在路上的时候，他心里面或许真的有对他主人所拜的那个神有一些倾诉，有一些哀求。他求神看顾自己肚子里面的孩子，而当他遇见神的时候，神就对他说：“我确认已经听到你的祈求，表示说神其实一直都在看顾着他，看顾着这一个被主人冷漠以待，还有被祖母嫌弃和苦待的小小婢女。”第二方面就是关于下甲他自己的后裔，上帝应许下甲说他的后裔会繁多。这是他自己所没有期待过的事。那最后一件就是关于他所关心的这个孩子。其实为母之人呢、啊，最在意的一件事情，当然就是自己孩子的未来。离开家的下家，他自顾不暇。就算是在一个最糟糕的状况，像当时的那些无依无靠的女子一样流落风尘，他自己或许还是可以苟且过活，但是孩子大概活不下去。就算活下去，也是在世上受苦。而上帝在这个时候给了他非常及时的安慰，他的孩子将会茁壮成长，而且能够生存在他兄弟的所在地的附近，好像某种程度上是暗示了将来这个孩子也可以跟他的众弟兄来平起平坐，有这样子的地位。那这个应许对夏甲来说就至关重要，大概也是驱使他回去最主要的原因之一。在领受了这三个方面的应许之后，而且是真实的跟上帝的使者来进行过对话之后，那夏甲就会对这位他过去可能还不是太关注、不是太了解的耶和华神有了更加深入的认识。所以在这之后，夏甲就完全是透过自己第一生的经历，给上帝起了一个名字，就是希伯来读法的 Elly。那何和本是直接把这一个翻译出来，叫做是看顾人的神。那当然，与其你说这是个名字，你不如说这是一个称号或者是一个头衔啊，就像是我们在创世纪开头几章的时候，上帝是以全能者 Elohim 这样子的称号来出现，类似这样子。但是无论如何，耶和华 e l o h i 这一个名字或者说称号，就是因为创世纪。第十六章，这里夏甲这一个举动而广为流传，夏甲他自己本身也成了这一位为神起名字的女人。他当时歇息的这个水井也因而被起名叫做比尔拉海莱，意思就是说我永活看顾者的井。这个井的名字也成为了这个事件的纪念。我们现在已经再一次的看完了这个故事。那我们现在就试着用现代人，啊，尤其是现代女性的心态来带入到下甲的情况。我们来试想一下，如果下甲的故事发生在今天，那今天的下甲们遇到的情况会是如何的？我想，现代人，尤其是女性啊，其实活在世俗社会里面，有时候也会身不由己，有时候也会需要服在一些世俗的权柄之下。啊，这些权柄可能包括公司的老板、父母、长辈或者丈夫，有些事情可能真的是由不得自己来决定。而在这个社会的潮流和约定俗成的惯例之下，行事为人有时候也是可以收到一些不错的效果，因为大家都是这样嘛。大家在职场上有一些争夺，有一些权力的斗争，好像我也应该争一下。大家女性、男性也好啊，到了30、三十岁、3 5岁，甚至40岁，好像差不多也该结婚生孩子了，那就去相亲，刻意的去找一个伴侣，呃，这也没有什么错，因为大家都是这样子做嘛。可是，在这一些随波逐流的当中啊，在这些社会生活当中，也会遇到风浪，也会遇到有挫折，也会受到有现实的打击。这些有可能是来自同才，有时候呃也是特别的讲，可能是来自同为女性的在上有权柄的人，呃，有时候甚至是来自自己的家庭，受到这些打击、遇到这些状况的时候，有时候虽然很想反抗，可是自己的能力有限啊。虽然我们华人哈、哦，其实在呃传统上，我们都会建议说，女性在生活上是可以依靠男性的。那当然，如果有一位能够互相扶持、能够互补、能够互助、能够互相建立的伴侣啊，就像我们教会、呃、牧师师母一样哈、啊，一起服侍，有很好的见证，那当然是最好的。可是好伴侣啊，不是说你想有就有。你像夏甲碰到亚伯兰这样子冷漠对待他的男人的时候，不但帮不上忙哈、啊，甚至还会成为他麻烦的来源之一。那这一点在社会上也是很常见的，好吧？那男人靠不住。自己又无力对抗，可能就只能像下讲那样子，不计后果的逃避。那还是这句话，逃了以后又怎样呢？我之前在学辅导的时候，其实我们看过很多的案例，就是说看到一些年轻的女孩子为了逃离原生家庭，因为原生家庭里面有对她不太好的爸爸，有对她不好的妈妈，她为了要脱离那个家庭的环境，就很仓促的跳进婚姻。为了离开这个家，不计一切的后果，但是之后很快他又发现，他的婚姻，他所组建的这个新家，比他原来的那个家庭好不到哪里去。那可能就又一次选择逃避，从一个男人身边逃到另外一个男人身边。那越逃越糟糕的状况也是比比皆是，逃到最后还是前路茫茫，不知所措。孤身一人的时候，尚且是这样子很苦啊。那如果这个时候是还有孩子在身边的话，那困扰的程度就更加高，因为你自己可能还可以勉强解决生活的问题，孩子怎么办？孩子将来怎么办？他长大后要怎么样为他安排？所以这一些都是女性要面对的东西。如果我们的故事停在这里。这一些夏甲们，或者是夏甲的故事，在这边结束，那终究最后这些也不过是成为命苦女人的悲惨人生这样子的一些故事，让人能够在茶余饭后的时候啊唏嘘几句，不过如此而已。可是夏甲遇见了被他称之为看顾者的这一位耶和华神，所以他的生命结果就从此不一样。那我们话又说回来。遇见神之后的下甲，其实并没有像之前得宠那样子，马上就恢复成从前那样顺风顺水，然后享尽荣华富贵。我们甚至可以说，他的现实状况并没有太大的改变，他还是要回去服在撒来的手下，原本应该要服从的这个世俗权柄，他仍然要顺服。而他回去之后，还是要继续完成他怀胎生子的这个任务，也就是说，本来要他去处理的事情也没有变，还是要他去自己去做，要他去完成。但是在这当中，又有了一些本质上的改变。原本他是活在世俗、身不由己、随波逐流的一个小婢女，还需要为自己和自己孩子的未来来担心。可是现在，他非常明确的知道，神会看顾他，神也会看顾他的孩子。上帝赐给这个孩子的名字是以实玛利，意思是说神听见了。当日后，夏甲每一次叫自己的孩子回家吃饭的时候，他就会想起这一次在水泉边的时候跟神相遇的情境，也就再一次的提醒他说，神是有听见他的声音，神是有了解他的需要，神有看顾他。而他也得到了神的应许，应许说这个孩子将来会健康的成长，而且会成为大族的首领，他自己也会因此成为大族之母。这一些有一些是他的所求，而有一些是远超过他的所求跟所想。那这一些都是来自于神。我们特别要说，并不是因为下甲或者是伊什玛利他本身有什么特别之处，又或者是说因为他们特别苦。所以他才有这样子的补偿。重点是说，耶和华是看顾人的神，他愿意来看顾这样子的人，因为神他有丰盛的恩典、怜悯跟慈爱，他来看顾像夏甲和以实玛利这样子的人。当我们从夏甲这个人物来思想现代的女性和母亲的角色的时候，我们可能就会有更多的领会。活在世上，身为人，尤其是女性跟母亲其实我们遇见困难真的是在所难免。或许我们在座的各位姐妹、各位妈妈，你可能跟下甲有一点点类似，曾经因为现实的原因，对世界做出种种的妥协，然后你会遇见困难，在困难当中受苦，或者想要逃避，最后让自己陷落在一种可能很彷徨又恐慌当中，又或者说你完全不像下甲。你一向都很有主见，很坚强，你都勇于斗争，最后好像不知不觉的变得有一点像我们故事里面这些反面角色，像沙来这样子的人，成为别人故事里面的反派。但是我想说的是，其实我们在地上的生活，尤其是姐妹们，我们的生命远远不止二选一啊，不一定要在受害者和加害者中间来选择，因为事实上。我们现在都已经认识了那一位被下甲起名字叫做 Elroy， 名称为看顾人的神的耶和华。神的看顾不一定马上能够改变你生命当中的一切逆境，但是会让你更有力量去面对生活的挑战。在你心情彷徨的时候，为自己、为儿女、为将来在担忧的时候，上帝的看顾会给你及时的安慰。最重要的是。上帝的看顾，同时也是一种应许。他应许你和你所关心的这些孩子，在未来会有超乎想象的丰盛。只要你认定他是你的神，你要专心仰望他，这份应许就会一直都有效。所以，今天我们最后在做一个总结的时候，我们会看到，从今天这一位给神起名字的女人夏甲的身上，我们确实能够学到很多。首先是，当我们活在世上，我们要追随各样的习俗、各样的惯例，在所难免。重点是，即使我们在跟随世俗的做法，跟随着这一些周边的大家都认为是对的做法去做的时候，我们自己也还是要知道自己所做的事情到底有什么意义。正如夏甲在开始的时候，她怀孕的时候，她并不知道她的孩子没有在神国度的应许之内啊，因为应许的是以撒。不是他以时玛利，可是以时玛利，他也是神看顾、保守，而且要他发展壮大的其中的一个角色。这一点都是夏甲并不知道的。可是，在他遇见神之后，他就知道了这件事情。其次，我们在顺境的时候，不要太过得意忘形，以至于忘了自己的身份跟定位，尤其不要忘记我们在神面前的身份。然后。当我们将所有的期望、所有的期待都寄托在人的身上的时候，其实免不了会失望。当然，我们要期待，而且理应要尽力维护好一些很良好的人际关系，那尤其是夫妻间的那种互助的关系。但是，现实就是，除了神，没有谁是永远可靠的。所以，我们要做好这样子的心理准备。而当我们觉得说啊，个人的性格坚强。这不是一件坏事，只是我们要留意，最好不要随从自己的倔强而做出一些不计后果的事情。那这样子只会给自己找麻烦。而在养育子女的方面，我们都会知道说，为孩子操心、为孩子策划，这都是应该的，也是理所当然的。但是凡事过犹不及，不需要因此搞到自己很焦虑，甚至想要伤害自己生命，以至于情绪都出现问题的这种状况。然后，当我们身处在困苦和彷徨当中的时候，或许我们已经被各种烦乱的思绪搞到焦头烂额，没有办法正常思考的时候，其实这个时候也正是我们期待可以遇见神的时刻。所以，如果各位弟兄、各位姐妹，如果你感到彷徨无助的时候，你不妨借着这个机会向神祷告。原因就是因为我们所敬拜的神是 Elly o。我们要记得这个下假为神所起的名字。耶和华是看顾人的神，他是看顾孤儿寡妇、受苦者的神。他看顾人，他也会伸手来保护和帮助那些爱他的人和他们的孩子。所以，当人在困苦、无助、彷徨的时候，神就会赐下超过人所期待的福分和安慰。重点还是那一句：我们要认识神，我们要认识他的名。知道他的名，也要记得他的怜悯、慈爱和公义。好，最后我们一起来祷告。父神，我们感谢你，透过创世纪十六章下甲这一个给你起名字的女人的故事，再一次提醒我们，你是 Elroy， 你是看顾人的神，你满有怜悯、恩典和慈爱，你看顾这个世上的弱势，你看顾这个世上需要面对更多困难和更多压力的各位姐妹、各位妈妈。也看顾在你面前的每一位子民，在今天母亲节这个特别的日子里面，求你的恩典临到每一位母亲，因为他们的爱，因为他们的乐意奉献，因为他们愿意选择成为母亲，特别的施恩给他们。也祝愿我们每一位母亲，每一位女性都能够真正的了解到耶和华，你就是看顾人的神，在这世上虽有困难，虽有苦难。但是你的看顾必然会带领你的儿女胜过一切生活中的挑战，最后能够荣耀主你的名。我们的祷告乃是奉主名求，阿门。